0: Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, bate-papo inteligente, entrevistas e dicas para você se conectar com a realidade do mundo dos negócios e do empreendedorismo. Esse é o Pulso Empreendedor aqui na RC7 em podcast e também no YouTube, se inscreve, ativa aí o sininho com as notificações e segue também nas redes sociais no @pulsoempreendedor E claro, se você está no Spotify, aí clica na estrelinha e avalia o nosso podcast. É muito importante para que esse conteúdo chegue em mais pessoas. Então, se você conhece empresários, empreendedores, estudantes, pessoas que estão interessadas nesse conteúdo, você ajuda a levar essa mensagem, essas ideias aí para mais pessoas.
1: Eu sou o Malek Eu sou o Vini Chaves. Hoje a gente traz um bate-papo daqueles onde eu e o Malek trocamos ideias e refletimos sobre alguns assuntos, levando para você um pouquinho sobre como a gente está enxergando aí algumas tendências de negócios é, e também algumas coisas que talvez possam deixar de acontecer no mundo dos negócios, e em empresas de todos os setores e de todos os tamanhos também. Mas antes, a gente fala daquelas empresas que fazem tudo isso aqui acontecer, que torna isso possível. A gente fala da Bimind. BeMind já é nosso parceiro há muito tempo. A Bimind é uma assessoria completa que parte da contabilidade, eles operam para você, eles terceirizam literalmente as suas rotinas administrativas, como pagamento de boletos, é, emissão de nota fiscal, enfim, tudo que você precisa, aquele trabalho que, vamos lá, né cai entre nós, é chato né você precisar ficar ali operando, enquanto às vezes você tem uma situação mais importante de cliente, algum produto para lançar. Então o BeMind absorve isso para você e você consegue se concentrar no seu business, né, naquele, no core business aí do seu negócio. Então você pode chamar a BeMind pelo WhatsApp 49, 999370001 Lá no Instagram também, arroba BMindSoluções. BeMind é com dois Es, né? B E. -E. Se, se você está assistindo, você vai ver aqui escrito aqui embaixo. E aí você pode também escanear o QR Code para falar diretamente com a equipe da BeMind.
0: É isso aí, a gente tem dica de investimento também com a turma da por Finance, que inclusive fez um programa recentemente muito legal, vale muito a pena você ouvir para entender um pouquinho o que é esse universo de investimento, até porque muita gente mistifica o assunto, né? ainda enxerga muito, muito o mundo dos investimentos como sendo uma casa de apostas, né? algo desse gênero, e não é. Você consegue ali sim né? traçar objetivos, né? buscar ativos que estão de acordo com com a tua forma de lidar com investimentos. Tem pessoas que não gostam de correr risco, tem pessoas que preferem as coisas mais certas e você tem opções de renda fixa né que te trazem isso, mas você também tem opções para quem é mais sofisticado e de repente quer investir em outras coisas. né Eu acho que é legal até a gente falar um pouco dessa lista assim mas você pode investir em moedas estrangeiras, você pode investir em ativos como ouro, prata, você pode investir em empresas, que seria o caso de ações ou mesmo é, emprestar dinheiro para empresas né, através do sistema de debentures até outras... para emprestar
1: dinheiro para o governo através do Tesouro Direto. Né? Também.
0: Então você consegue, né, nessa lista aí de ativos que eu citei, que é só um pedacinho do que você tem de possibilidades, você consegue montar uma carteira de investimentos para aquilo que é possível. O pessoal também tem muito aquela coisa ah, mas eu preciso ter muito dinheiro para investir. Né? Só quando eu tiver muito dinheiro que eu vou investir. E a gente também fala no programa sobre a mentalidade, né, uhum. que na verdade não está ligada ao quanto dinheiro você você tem, mas sim o como você consegue ao longo do tempo tirar primeiro de tudo uma parte do que você ganha para trabalhar para você, uma parte do teu dinheiro para trabalhar para você para você construir algum objetivo. Então chama no Instagram @anipurfinance ou no WhatsApp 49999568641 Anipur é o seu agente autônomo de investimentos. Na XP Investimentos, QR é Code para quem quer ficar ligadinho em mais informações. A gente tem dica de tecnologia com a AT Plus também.
1: É isso aí, a AT Plus é a empresa também que apoia aqui esse programa, conecta várias empresas pessoas, enfim, conecta Lages inteira com o mundo, porque ela é uma operadora aqui de Lages, para você que está acompanhando a gente via rádio, ou também assistindo a gente através das plataformas digitais, mas se você mora em Lages, você pode contar aí com a tecnologia, na né? internet fibra ótica, serviços de telefonia da AT Plus, mas agora você está fora de Lages, está aí em qualquer lugar do Brasil ou até mesmo do mundo, a AT pode te ajudar com soluções de cloud computing e várias outras solu soluções de segurança da informação, por exemplo, como o backup em nuvem. Então, assim, não perde tempo, entre em contato aí com a equipe da AT Plus pelo WhatsApp, ou mesmo pode ligar no 49 3240 0800, é, ou também lá no Instagram, atplus.digital. Se você está assistindo a gente, escaneia o QR Code e você vai conversar direto com a AT Plus. O Mário, queria te falar uma coisa sobre Falei. O, o que você falou da, na dica da Nipur, cara. Tem um insight, né? Que antes de a gente ter algo, a gente precisa ser algo se você não vai conseguir é, se tornar é, ter dinheiro se você não se tornar investidor é e aí entra na mentalidade né porque pô ah eu vou deixar para ser investidor somente o dia que eu tiver ah eu não consigo fazer então a gente acaba achando desculpas para não fazer uma coisa e aí você nunca vai, vai, vai ter os resultados daquilo. Né? Eu demorei para entender isso, cara. E confesso que por muito tempo eu não vou deixar para começar a guardar dinheiro, uhum. a investir. Guardar dinheiro, acho que é um, talvez um termo que é errado, porque quando a gente fala em guardar, a gente fala em poupança. né tá muito então, atrelado tá a poupança. Atrelado né? Guardar isso, o né?
0: dinheiro, mas meio sem saber por quê. Né?
1: Exato. Eu acho que você pode mudar esse conceito para separar uma fatia ali do teu orçamento para fazer essa fatia trabalhar para você. Enquanto você vai trabalhar no seu negócio, nos seus nos seus afazeres. Só queria deixar essa dica antes de a gente entrar no nosso bate-papo. Se bate quiser uma hoje. dica
0: de leitura aí, né? A gente tem O Homem Mais Rico da Babilônia, né? Então é uma dica de leitura muito legal, um livro leve, uma leitura muito fácil, né? As pessoas acham que é complicado às vezes, né? Também acho que o brasileiro não tem tanto esse hábito de ler, os números falam isso. Não sou eu que estou falando, uhum. né? Mas fica aí a dica de leitura, inclusive lá tem um pouquinho sobre Nippur. Não a por Finance, mas a história da cidade lá, que é bem interessante também.
1: Que é o que originou o nome da empresa, que, né? Eu acredito
0: que sim, a gente até não perguntou isso no programa para eles, mas é acho que numa outra conversa a gente acabou falando sobre isso. Vamos perguntar. Deve ter relação. E a gente vai falar hoje, então, sobre os assuntos que o Vini falou no começo ali, o um modelo de negócio das novas empresas, o futuro dos negócios, tendências, né? E o que a gente tem observado, Vinícius e eu, sobre inovações, sobre como você pode pensar no seu negócio de uma forma diferente. E a gente acabou né, imaginando, né, Vini, muito aquela visão que a gente mesmo traz no pulso de analisar as empresas tradicionais, né, aquela visão mais do empresário comum e também das startups. Né? Porque a gente fala muito sobre isso. Em alguns momentos, a gente traz como se fossem Contrapontos, quando na verdade uhum. são complementares. Né? Exato, exato. Então eu acho que é um programa para a gente estar tá atento, independente do nosso modelo de negócio, uma empresa mais tradicional, uma empresa mais inovadora, a gente está atento aí ao que, que a gente pode fazer, o que, que a gente pode trabalhar aí nesse sentido. Então, Vini, primeira coisa que eu já quero jogar para você é. Sobre inovação, uhum. o que, que você tem visto de inovação hoje, o que, que você acha importante nas empresas,
1: bacana Marcos. que
0: caminho que, que você está observando aí?
1: Perfeito, cara, até é engraçado você perguntar isso, porque na, na semana passada eu tive a oportunidade de estar presente junto ao uh, Orion Park, aqui na nossa cidade em Lages está organizando, na verdade organizou já, uma são dez, foram 10 dias com capacitações para negócios locais, para negócios pequenos negócios, né? Uhum. Como a gente, eu não gosto de termo um pequeno porque parece que você diminui o negócio, um sonho de uma pessoa, uhum. né? Mas enfim, né? Olhando pelo ponto de vista de quantidade de pessoas, são, são negócios é, menores, né? E cara, a gente e o tema da minha, da, do meu workshop, digamos assim, era inovação, é, ino... ferramentas para você inovar nos negócios. Olha cara. só. E eu comecei a pensar sobre esse assunto. Isso me fez refletir e eu criei uma coisa assim, muito, talvez na minha visão, e o que eu vou falar aqui é a minha visão e talvez não é necessariamente a verdade, mas se você olhar no dicionário o que é inovação, é você criar algo novo, né? Criar um, um método novo. Mas aí eu comecei a pensar na realidade dessas, pe dessas pequenas empresas que às vezes estão, ficam até com medo, cara. Elas observam muito as coisas acontecerem uhum. e trago aqui, por exemplo, assim, ferramentas de IA, né? Chat GPT, é, Mid enfim, Midjourney pra quem não sabe, é uma ferramenta que gera imagens, né? Você uhum. dá um comando, ah, eu quero... Um carro assim lá no tal lugar. Ele gera para você uma imagem ali bem legal. É, e, essas, e essas pessoas, né? nós muitas vezes acabamos olhando para essas, essas ferramentas, essas tecnologias, achando que isso só vai fazer sentido no futuro uhum. ou que é algo do presente para uma empresa muito grande. E eu tentei conectar essas ferramentas com a realidade do, daqueles negócios. Então a gente falou sobre Trello, sobre uma ferramenta de organização de, de tempo, de atividades falamos sobre ferramentas disponíveis gratuitamente através das plataformas do Google, do é, próprio WhatsApp Business. né? Então, o assim, que, que é inovação para mim? É você se, é, entender o que, que há de tendência em tecnologia, em processos, em metodologia. Acho que é legal a gente tirar um pouquinho essa visão de que inovação é só tecnologia. Uhum. Muitas vezes é a tecnologia, a gente está na era digital, na era da transformação digital, né? como se fala muito hoje em dia. Mas a inovação é você entender o que, que tem de novidade, o que, que tem de novo. Talvez você crie algo novo, mas você pode olhar para o que tem de novo no mercado e adaptar isso para a realidade do seu negócio. E a gente pegou lá o um exemplo de um, de um empresário que tinha lá que ele é do setor de, de estética automotiva usamos, utilizamos, eu, eu utilizei, né? pedi licença para ele e utilizei como que um isso. Ele tem lá uma estética automotiva ele, a gente conseguiu é, no chat GPT, criar para ele um, um, uma apresentação comercial colocamos isso dentro do Canva que é uma outra plataforma de você para você poder diagramar, criar algumas imagens né, de design. Uhum. E criamos uma proposta comercial muito legal para ele. E eu tenho certeza que no caso dele, olhando para o mercado que ele está, ao enviar uma proposta comercial organizada, caprichada, onde agrega valor para os serviços que ele realiza, o cliente vai receber isso. pô Se o cara capricha aqui nessa apresentação comercial, imagina o que ele vai fazer com o meu carro. Então, para mim, isso é inovação. É você olhar para o que tem, olhar para o que já existe e adaptar isso para a sua realidade sem, às vezes, criar, como diz o Piangers, né? não cria moda. Talvez você precise criar moda. E aí eu acho que vai depender muito da maturidade... Do investimento que você tem disponível... Mas acho que você pode se empoderar do que tem hoje... E aplicar isso de forma muito leve sutil... E não atrapalhar os seus clientes.
0: Eu vejo duas coisas é, bem legais assim, no que você falou... Claro, eu concordo com tudo que você falou... Acho que é um, uma baita experiência legal... Que você pode compartilhar com as pessoas... Uhum. E eu, eu vejo assim... Primeira questão... Da mentalidade de novo... Uhum. Porque quando fala em inovação... Até eu já vivi isso, causa a mesma sensação que falar do investimento. Sim, eu tô lá na minha vida pessoal ou no meu negócio: investimentos, pô, trava, né? A gente uhum. fala, deu a dica da Nipur antes ali: trava, tipo, não, não é para mim. Um dia eu vou fazer isso, agora tá tudo bem, né? E, e, e se trata da mentalidade do investidor e não só do investimento em si. Né? então a gente acaba às vezes focando muito no objeto e esquece que existe um processo e uma jornada Sim. e quando você falou da inovação eu pensei a mesma coisa porque lá na, na minha empresa eu também vivi muito isso assim de tipo inovação trava tudo tipo uhum. não agora não é o momento de inovar agora não é o momento de fazer e a mesma coisa foca muito no objeto né ah mas então eu vou inventar um produto novo para minha empresa uhum. ah não mas mas será que o mercado está pronto para ir? Eu começo com conjecturas, com hipóteses, e gastar energia e muitas vezes ficar até ansioso com algo que de repente não está necessariamente focado na segunda parte da tua fala, que para mim é uma chave super importante, que é o agregar valor. Uhum. Porque você falou da proposta ali no case, né? Sim. Que você citou. Uhum. A parte do agregar valor. E eu acho que essa tem que ser a grande mira, né? Esse tem que ser o grande ponto, né? O foco até...
1: no cliente, Malek. Acho que isso é importante, né?
0: Se, se você focar no cliente, melhor ainda, né? Porque, Perfeito. claro, eu acho que até a gente falou com o pessoal do Sebrae, né? O Luan, né? Luan teve uhum. aqui falando de transformação digital que não deixa de ser nessa linha de inovação, sim, né? sim. É, um, é um pedaço da coisa ali de inovação né? e ele falava justamente isso, né? inovação com foco no cliente, né? com foco em resultado. Então eu acho que essa é uma chave bem importante né? e as pessoas às vezes pensam em inovações e eu até vi uma pesquisa de uma empresa recente ali e até participei da, da, da pesquisa falando sobre algumas questões de publicação em rede social, o que que ia fazer com que eu consumisse mais, vamos dizer assim. Em outras palavras, a pesquisa queria entender. Se eu publicar um story, se eu publicar tal coisa, você vai consumir mais o meu produto? Uhum. E, na verdade, eu respondi, inclusive, né? faço questão de, 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 de sempre participar dessas coisas, dedicando mesmo o meu tempo, quando eu me proponho a participar. Eu disse assim, ó não é a questão do history, não é a questão da, do, do, da ferramenta em si, mas é a intenção. Uhum. Né? E qual que é a intenção? É fazer com que eu tenha o desejo de consumir aquele produto ou me mostrar que aquele produto tem um valor. Né? Eu acho que essa é a questão. E as pessoas se perdem um pouco nisso. Acabam fazendo inovação porque outros estão fazendo ou acabam fazendo inovação porque como você falou, existe uma tendência de inteligência artificial, por exemplo. Sim. E daí as pessoas... Ok, a gente até falou isso no programa. Vá lá, conheça. né Você tem que se ambientar com isso. Quando a gente fala isso, é porque a gente acredita muito mais que a pessoa tem que se envolver no processo do que sair implantando inteligência artificial na empresa dela. Né? Eu acho que só vale a pena você gastar energia se primeiro você tiver desenhado qual o teu objetivo com aquilo, qual é a tua intenção. Perfeito. E, e daí focado no que tu falou ali, né que é Agregar para o cliente, agregar valor, né? resolver um problema do cliente, esse foco Perfeito. no cliente. Né?
1: Inclusive nessa, nessa oportunidade que eu tive de estar com esses empreendedores, empreendedoras, é, a gente percebeu que tinha um, um dos negócios lá, ele era um fornecedor de produtos de limpeza. Acho que ele produzia, ou mesmo tinha lá um tipo de produto que ele é mais artesanal, digamos assim. Certo. Né? E aí, cara, o que a gente entendeu assim? É, muitas vezes a inovação para o negócio dele está em conversar mais com os clientes e, e aí hum, é, a gente falou muito sobre essa questão de você entrevistar os clientes existem metodologias para você poder a, abstrair alguns feedbacks do cliente e aí daqui a pouco ele percebe que o cliente dele quer um produto que é fácil para ele ter lá no, no catálogo dele e para mim isso é uma inovação também uhum. você pegar um produto que o teu cliente está querendo é, às vezes você nem precisa investir tanto assim para ter esse produto no teu catálogo, oferecer para o cliente, ou mesmo faz uma parceria com o um terceiro. Enfim, o como você vai resolver isso é o, é o é um segundo passo. Uhum. Talvez um, um primeiro passo importante para a inovação é você entender o que o teu cliente quer, conversar bastante com o cliente, ter esse, essa proximidade. E aí eu lembrei agora, só para a gente dar um exemplo de como você pode inovar sem usar a tecnologia, o que é possível, é... Eu, isso talvez para algumas pessoas já é clichê, porque já faz tempo que roda né, um post desse é, aí nas redes sociais e tudo mais. Mas é uma loja, o supermercado, depois me corrijam nos comentários aí, que colocou lá dois tipos de carrinho de compra. Um onde você, ah, se você pega o azul, se eu não me engano, você quer comprar sem ajuda de ninguém. E se você pega o carrinho vermelho, os atendentes da loja vão te ajudar. Então isso é uma inovação. É só uhum. você, né, porque tem realmente tem pessoas que não gostam de ficar o tempo todo, tempo todo, né, ah, posso te ajudar o que, que você quer e tal, eu pego o carrinho da cor onde as pessoas, né os atendentes não vão me atrapalhar. Agora tem aquela pessoa, pô, eu quero ajuda, eu quero encontrar um tipo específico de produto e tal, pego o carrinho da cor ali e os atendentes vão ficar ligados. Isso tá? me
0: faz lembrar daquela técnica, o brasileiro é bom nessas coisas, por isso que ele é visto no mundo todo como muito criativo, muito empreendedor. É, a, a história do rodízio de pizza, né, que uhum. começou com aquele semáforozinho Sim. ou algum modelinho que diz assim, né, não, ainda não quero, salgada, doce, salgada, quero, né? doce estou satisfeito, é conta, bebida, enfim, tem vários sisteminhas, uhum. mas ele sinaliza a intenção e olha como isso é, tem um foco, né? Uhum. Primeiro, né, no cliente. Em atender bem, não ficar sendo inoportuno. Sim, sim. Né? E a outra questão, olha o tempo que economiza, né? Porque você imagina o garçom batendo ali, não, 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 não quero, não quero, Exato. não quero. Né? Então você cria uma linguagem, né? Mas isso é muito inteligente, como tu falou, não precisa de uma grande tecnologia envolvida. Não precisa de quase nenhuma nesse caso, né? Nesses casos aí. Mas ele tá focado no que a gente diz, que é a mentalidade hoje da inovação, mas principalmente das startups. Uhum. E você falou outra coisa, Vini, que eu achei fantástico ali, aquela coisa do produto de limpeza ali, né, naquele case uhum. de conversar com os clientes. Perfeito. E, e talvez isso possa parecer às vezes meio básico, ou às vezes passa até despercebido numa fala, mas existe, eu, eu sou fã do livro, eu estou estudando esse livro. Eu já li o livro e estou relendo ele, que é o livro, o livro A Startup Enxuta, do Eric Rice. Legal. Ele é conhecido, não é um livro tão recente, mas eu gosto muito de estudar o livro porque você começa a perceber que esse conversar com as pessoas, na verdade, faz parte de um processo que as empresas contemporâneas que as startups estão fazendo de uma forma organizada. Uhum. Né? Então existe um planejamento para isso, existe uma intenção para isso. E descobrir o que é importante para o cliente de uma forma organizada. Então fica a dica da leitura, mas fica essa dica também para que você comece a exercitar alguns comportamentos como as startups têm feito. E aí você não vai conseguir inovar mesmo com coisa simples, uhum. né? Se você não sair um pouco da tua operação e buscar isso, esses elementos em algum lugar. Tem a dica que tam também queria dar do Startup Weekend, Legal. que o pessoal já anunciou, a gente teve numa reunião recente da Siu Jovem, né, do núcleo do jovem empreendedor aqui da nossa cidade, aqui em Lages, né, já vai acontecer mais uma edição, mas independente aonde você estiver, tem Startup Weekend no mundo inteiro, né? O que que você vai vivenciar Uma imersão, né? É, dentro do universo das startups, onde você vai iniciar um negócio, validar um negócio, botar ele em operação, rentabilizar aquele negócio num período de 54 horas, é isso? Isso é um final de semana, né? De sexta tá a domingo né?
1: ali, você vai sair transformado. Para quem nunca participou, uma super dica aí para... Para aprender a mentalidade, né? você falou a palavra mentalidade algumas vezes aqui, é, né? você vai aprender sobre como desenvolver essa mentalidade de alguém
0: que pensa em soluções de verdade. E aí eu acho interessante porque muita gente deixa de ir às vezes no evento ou deixa de participar dessa, desse ecossistema né, de inovação, de startup, por fazer parte de uma empresa mais tradicional. Uhum. E aí diz, não, eu não quero montar uma startup, isso não é para mim, mas voltando na questão ali que é você ter a imersão para vivenciar aquilo ali e entender como as startups pensam, eu acho que esse é, é, é o ponto importante, porque isso serve para qualquer coisa dentro de uma empresa tradicional. Verdade. Por exemplo, implantar um novo sistema dentro da empresa, um software novo dentro da empresa. Não, mudar um processo, gestão de pessoas, né ou enfim, trabalhar com as pessoas. Vale, você consegue validar as tuas ideias, você aprende a lógica de como validar as tuas ideias, de como agregar valor e o que, que você tem que estar tá mirando. Então, não preciso montar uma startup necessariamente, mas é importante eu estar vinculado com esses ambientes. Nós estamos chegando aqui no final do primeiro bloco. Meu Deus. Passa rápido aí, a gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta para falar muito mais sobre isso, que eu acho que esse foco das startups é legal a gente dizer o que, que eles estão olhando e mais algumas tendências também para que você possa ficar ligado aí em termos de empreendedorismo e inovação. A gente já volta com o pulso. Nós estamos de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo. Hoje, Vinícius Chaves e eu, Malik Dabos, conversando sobre inovação, empreendedorismo, novos modelos de negócio, tendências, um apanhado geral aí, a visão do Pulso Empreendedor, sobre esses temas importantes para que você possa implantar ideias na sua empresa, para que você possa entender um pouquinho do que está acontecendo. E o Vini quer começar o bloco aí? Quero, o que, é que você quer agora Bora lá aí?
1: então. Ô, Malik, assim. A gente falou sobre inovação no bloco anterior e beleza, aí as pessoas agora ouviram a gente, entenderam né, sacaram como você pode começar um processo de inovação, que é entendendo o seu cliente e entender o cliente é entender o que que o cenário, o que o, que o cenário externo a sua empresa quer, né, o que está tá rolando. E aí eu uhum. acho que talvez um outro ponto de partida para você entender como você pode inovar é entender o ambiente todo externo. E a gente pode começar a nível mundial, hein? o que, que as pessoas né? o que, que a sociedade de forma geral a nível global está querendo, o que, que vem buscando eu queria te perguntar isso em relação a questões econômicas, questões de sustentabilidade, como que você está enxergado, qual que é a tua opinião e a tua visão sobre
0: o assunto uma pergunta bem ampla e bem complexa né? mas vamos, vamos tentar responder algumas partes, isso, assim, bacana né? É, entrando um pouquinho, vamos começar pela sustentabilidade ali, né? Eu acho que existe hoje uma tensão né, acerca desse assunto, porque é um fato, né? As pessoas já entenderam, a ciência já compreendeu que no ritmo de consumo que a gente está, né, alguns recursos vão se esgotar em tempo breve, isso não é sustentável e a gente precisa pensar em formas... Né, de, de, de atuar com isso. Eu acredito que, de alguma forma não declarada, os governos já têm trabalhado de uma forma meio conjunta para frear um pouco o consumo. Uhum. E acho que a perda do poder de compra, a inflação, tudo isso não é meio ao acaso, como todo mundo talvez pense. Assim, né? A minha visão pessoal uhum. é algo um pouco orientado para frear um pouco o consumo, para dar uma diminuída realmente, enfim, né eu acho que tem, tem, tem um, algo, um sinal nesse sentido. Mas eu acho que também, ao mesmo tempo, a busca por energias renováveis, a busca por recursos que possam ser renováveis também, é uma tendência muito forte. Eu acho que existe uma resistência até por um status do mercado. Uhum. Né? Vamos falar de construção, que é a área que eu domino um pouco mais. né A uhum. construção com madeira, construção sustentável. Por que, que ainda existe uma resistência? Porque ainda precisa aprimorar um pouco a tecnologia, qualificar pessoas para isso. Estou falando de uma forma bem geral. né? Sim, sim. Também disponibilizar alguns produtos inovadores. A gente tem pesquisas super interessantes na universidade, tem ótimos resultados. Tem uma questão cultural também, mas existe um status de indústrias e empresas que dominam o segmento hoje. Se você pegar Estados Unidos com a construção em aço, por exemplo, uhum. eles não querem perder né, essa... Esse caminho que eles já construíram. Então a gente vai encontrar resistências. A mesma coisa em relação aos carros, aos veículos, eu acho que também é nesse sentido, né? Ah, o carro elétrico, né? Pô, tem algumas barreiras para isso, inclusive a ciência também já mostrou que na cadeia de produção o carro elétrico hoje geraria um, vamos falar assim em termos leigos, né? Uma uhum. poluição, né? Ger geraria mais resíduo. Né, do que o carro a combustão, por conta de toda a cadeia da forma que está hoje. Uhum. Precisaria melhorar uma série de coisas para o elétrico ser interessante. Então, ao mesmo tempo que isso está sendo debatido, eu acho que começa a gerar essa tensão que eu falei no início ali. Uhum. Tá, mas vale mesmo a pena essa sustentabilidade? Isso é só um papo de marketing? Uhum. E muitas empresas acabam ficando mesmo com inovações bem é, incipientes e muitas vezes restritas ali à parte do marketing de sustentabilidade. Mas eu acho que essa é uma tendência, a gente tem que pensar nisso. Tem pontos positivos e pontos já validados? Tem. Energia solar. Né? um recurso que qualquer empresa pode adotar aí né? de geração de energia redução da conta se isso é expressivo na indústria ou lá na, na, na empresa né? eu acho que eficiência né? energética não é só questão de gerar solar ali também mas como que a edificação como que os processos como que eu gero economia isso tem a ver com logística então de alguma forma também está todo mundo pensando nesse cenário mundial de inflação e de tensões políticas, econômicas redução de custo, né? Isso aí uhum. sempre vai ser uma máxima, né? Desde os primórdios aí dos negócios, né? Desde que o homem começou a fazer negócio, ele tá pensando em como <risos> reduzir custo Sim. e como ter uma margem mais segura para os seus resultados. Então eu acho que nessa parte de processos isso segue, né? Quando a gente fala de gestão, fala dessas questões, eu acho que também existe. Mas existem mudanças significativas nos hábitos dos consumidores. Perfeito. Né? E a gente tem que estar tá atento a isso. E eu acho que ainda é talvez pouco compreendido de fato, porque se fala muito em gerações e a gente corre o risco de entrar muito em clichês, né? Sim. Ah, a geração tal não quer tal coisa, a geração tal como consumidor quer tal coisa, mas bem lá no fundo eu acho que é mais simples assim. As pessoas querem resolver os problemas, elas querem ter o conforto e a gente também Tentar entender o que esses consumidores querem hoje é super importante. Acho que tem a ver também com esse excesso de informação que existe né? e como a gente pode ajudar o cliente na sua jornada. Então acho que tem que se voltar um pouco também para esse aspecto. Mas para não ficar só eu falando aqui, você também quer contribuir de repente com algum aspecto que você acha importante? Porque tá, falei de sustentabilidade, falei um pouco dessa questão de custos que pega o cenário econômico. As guerras não são novidade. Sim. Sempre vai acontecer, agora tá o conflito Israel é, e a Palestina, né, que é um, um conflito grave, é histórico, né, mas na verdade, como você falou até no intervalo ali, a gente falou em off, está né, politizando um pouco também né, o, o fato ali, então a gente tem que cuidar um pouco com esses movimentos né, e, e, e pensar no que a gente falou como tema central do programa, que é a inovação. Daí fica amplo também, mas inovação. Mas daí restringimos mais. Agregar valor, né? Uhum. Reduzir custos, resolver problemas. Uhum. É meio por aí a coisa, né? Eu acho é. que essa é uma tendência mundial que nunca vai se acabar. Só mais uma coisa que eu lembrei que é super importante, Vivi. Uhum. Pessoas, né? Eu Perfeito. acho que assim, não só clientes, né? Mas o olhar para as pessoas, assim. A gente está numa fase, na minha visão, assim, que... Cara, as pessoas têm acesso à informação e ao modo de vida dos outros. isso faz com que elas se questionem. É diferente quando estava a pessoa isolada lá no interior, que não sabia qual era o modo de viver dos outros. As pessoas têm acesso a isso. Uhum. E com a ascensão dos negócios digitais, com a ascensão das redes sociais e oportunidades de ganhar dinheiro de forma relativamente fácil em alguns casos ainda que exista um motivo para esse sucesso, uhum. né, desses influencers ou desses negócios digitais e alguns são muito bem estruturados é, abriu para que as pessoas falassem assim, assim, cara, será que eu quero viver desse jeito? Eu acho que essa é a grande pergunta da humanidade, tipo assim vale a pena eu fazer o que eu tô fazendo eu me estressar por tudo isso e talvez seja um ponto assim de análise para as empresas e em negócios mais tradicionais e que muita gente tem sofrido hoje, que se fala o seguinte, eu vejo isso no mercado. Não tem mão de obra qualificada. Né? mas é porque a coisa se inverteu. E tem um programa muito bom com o Daniel Keller aqui no Pulso que fala sobre isso. Uhum. A gente vive um momento de pleno emprego e as pessoas elas querem ser convencidas do porquê que é importante eu trabalhar nesse negócio. Elas querem fazer parte de algo significativo, elas querem construir algo e elas também querem ter resultado. Ninguém mais quer ficar trabalhando para comer apenas Ninguém mais não, tem muita gente ainda em situação de vulnerabilidade, de necessidade, e é triste essa condição, mas mesmo esse grande grupo de pessoas também tem se questionado Sim. sobre como eles podem, de repente, sair desse momento ou buscar outras alternativas... E, e as pessoas vêm elas enxergam os outros ali, eu também quero isso, eu também quero viajar, eu também quero desfrutar, eu também quero ter autonomia, eu também quero ter outras coisas, e talvez por isso algumas pessoas se neguem daqui a pouco ao emprego, tipo, tá, eu vou trabalhar por um salário mínimo, para isso, se ela não tiver invulnerabilidade, se ela não tá precisando, assim, aquela necessidade extrema, ela talvez tenha alguma reserva, uma condição familiar, e ela vai buscar algo que traga mais realização e aí falando do consumidor e fazendo essa relação também é parecido o consumidor também está procurando uma empresa que faça sentido para ela né eu não sei mas desde o varejo aonde eu vou ali comprar uma chaleira elétrica né que eu estou falando que eu comprei uma chaleira antes <risos> né mas assim a, até serviços complexos de saúde outras coisas que a gente contrata a gente quer se sentir, assim, não só o bem atendido, mas a gente quer se sentir, assim, conectado com algo que faça sentido com os nossos valores uhum. também. Então, se eu não concordo muito com algumas atitudes, às vezes, da empresa, já desconecta, né? E as pessoas, elas não estão mais tão fiéis como antigamente. Isso também já é bem sabido, né? As uhum. pessoas, elas trocam de empresa assim como elas têm trocado de relacionamentos também. Isso muito
1: né? porque tem muita opção no mercado, né, que A gente vê hoje mercados cada vez mais concorridos, né? Então, é... Não existe você falar que você não tem concorrente, porque, tá, beleza, se você é o único player de um determinado setor, de uma determinada determinada região, nesse momento tem alguém pensando em como destruir o teu negócio com uma inovação, que nem é o teu concorrente, que é uma outra empresa, certo. é um outro modelo de negócio. né Então, assim Sim. o que que eu anotei aqui, que eu acho que são pontos importantes. né Por que eu trouxe esse ponto de a gente olhar para o cenário global? Porque não adianta eu pensar em inovação, ou, enfim, é, é, é fazer... É, traçar o futuro do meu negócio olhando para curto prazo ou olhando somente para a minha cidade eu acho que é importante tá, entender o que está acontecendo a nível global certo para você acertar melhor e como você pode dar mais, mais vida para o seu negócio, criar outras, né, outras verticais também e inovar no seu negócio que talvez seja tradicional então o que, que as pessoas estão buscando se falou em sustentabilidade acho que é uma tendência bem grande mesmo as pessoas estão buscando por isso ah, volta na questão assim, essa geração que hoje está a geração mais economicamente ativa hoje, né? Se a gente pegar a fatia de pessoas uh, economicamente ativas hoje, a gente vai ter predominant, predominantemente a geração Y, né? Que, que somos nós, né? Que estamos aí na pele ainda. Claro, tem as pessoas, os baby boomers tal. Tá? A geração X também está tá, nativa ainda. Mas o volume de pessoas da geração Y e Z... Quer, quer falar y, X e Z, exatamente. Uhum. Então são essas pessoas que, que estão trabalhando. Que entrando agora E não. aí essa galera está ligada em questões de ESG, por exemplo. Né? Se a empresa ela é economicamente... É, se, ela, se ela se preocupa com o ambiente, com o social e com o ambiental. Se ela se preocupa com essas coisas também. A gente tem um problema muito grande de logística também. Então a gente vê aí né cada vez mais... aí é, pessoal pensando em alternativas de locomoção, tem o Elon Musk lá pensando em foguete para transportar <risos> as pessoas de um lado para o outro na terra, então se você atua nesse setor, tá, mas eu não tenho uma montadora de carros, por exemplo, beleza, mas talvez você seja um mecânico ou talvez você seja, um, enfim, né, trabalhe com esse setor, talvez seja dono de uma transportadora, de um transporte escolar de crianças, por exemplo, então assim, então tem várias coisas que é importante se preocupar. E aí entra na questão de pessoas, né? eu vejo as pessoas muito mais preocupadas hoje com a sua saúde física, mental, é, vejo também um, uma questão que é um, é um problema ou não, acho que tem que tentar entender isso, mas, assim, a gente tem muita gente no planeta, o planeta está crescendo muito, né a gente tem lá a Índia que está entupetada de gente também. <risos> né? mas, a China,
0: a Índia ali, Paquistão, aquele, aquela exatamente, região... Exatamente, tem bastante pessoas
1: ali, e são pessoas que precisam se alimentar, que precisam se desenvolver, precisam, enfim, né? estão ali, são, são pessoas disponíveis né? para servir a, a humanidade também. Então, assim... É, eu citei alguns exemplos aqui, mas pô, se eu trabalho, por exemplo, como eu citei na área de, de mecânica automotiva cara, você já leu algum livro ou buscou alguma capacitação para entender como funciona o sistema de um carro elétrico por exemplo, uhum. então, talvez o Malik falou ali daqui a pouco, não é sustentável não é em placa, inventa um carro movido a vento, estou viajando eu acredito aqui, né? mais
0: no hidrogênio, né se a gente for falar assim Exato. mas existe essa
1: resistência toda existe mas todo o mundo. fato é que já tem carro elétrico circulando na cidade né mesmo aqui no interior, acredito que nas grandes capitais ainda mais então, isso já é uma verdade, não é mais futuro, é presente. Então, pô, tu já está já entendendo como é que funciona, a tua equipe já, tá, já fez uma capacitação para entender como é que funciona isso. Se bater hoje um cara lá para consertar um carro, um carro elétrico, que for, tu consegue pelo menos encaminhar essa pessoa. Então, assim, acho que são coisas que, que a gente tenta olhar para o futuro, uhum. olhar para o cenário global, olhar para as notícias lá dos jornais, né, independente do canal, da emissora aí. Mas, pô, como isso pode afetar o meu negócio? Como que amanhã, daqui a pouco, essa notícia pode me trazer aqui uma oportunidade ou um desafio. E eu posso estar preparado para esse desafio. Perfeito. Então acho que é muito nesse sentido também.
0: E tem uma coisa, Vini, que até você mesmo fala muitas vezes nas nossas conversas... É, informais assim né fora do programa que é a questão do tempo né Sim. eu vejo assim que as pessoas estão valorizando muito o seu tempo
1: Perfeito, ótimo. então
0: existe uma tendência muito grande de diminuição da jornada de trabalho de mais produtividade e eficiência e por isso aquilo que tu falou de inteligência artificial e tudo isso as ferramentas são tão importantes né que aquilo que você ministrou no teu workshop lá né uhum. a questão de como que eu consigo ser mais ágil e aí a gente tem que pensar nisso para o colaborador e tem que pensar nisso para o cliente também né porque que as pessoas também não gostam de esperar, elas estão. Também tem um movimento de ansiedade generalizada, talvez, né? E até um excesso, às vezes, é, de velocidade das coisas, que eu acho que não é saudável. Mas, uhum. de forma geral. É, todo mundo quer ter tempo para aquelas coisas que realmente importam para elas, né? Sejam um hobby, família, ou o que quer que seja. E eu acho que existe uma tendência forte dessa automatização de muitos processos, isso é, é bem claro, para que a gente possa ter mais tempo. Mas de novo, a gente entra no porquê, né? No porquê. Então a pessoa começa a automatizar, começa a querer fazer as coisas lá na empresa, tá? Mas por quê? Uhum. Ela automatiza. E o funcionário, o colaborador, seja como quiser chamar lá, o um membro da equipe, não percebeu que aquela automatização mudou. Ele continua trabalhando o mesmo número de horas e daí colocou uma carga maior em cima da pessoa. Tá, qual é a mensagem? Que a automatização é só para gerar mais velocidade, mais lucro. Eu consigo trazer algum benefício para essa pessoa também em função disso? Então, é por isso que alguns países falam na jornada de quatro dias uhum. e algumas pessoas, porque, de fato, isso pode ser atrativo para algumas empresas é, é, terem talentos com elas que estão é, dispostos, às vezes, até um salário menor, mas a terem uma flexibilidade. Então, acho que esse olhar é muito importante, né? E a gente costuma negar, a gente costuma não observar essas coisas e até o, citando de novo o Daniel Keller ali, ele falou nas redes sociais recentemente uma questão é, de olhar das pessoas de observação que é que acho que é, é bem importante a gente acaba negligenciando que o líder muitas vezes está tão dentro da operação que ele não consegue olhar tudo isso que a gente está falando. Então o programa de hoje também é uma reflexão Sim. mais ampla mesmo. Né? Alguém pode achar meio, ah, meio filosófico aí, é meio. Né, um são campo insights. mais aberto, são insights, e até fica a dica também que muito semelhante ao bate-papo de hoje, a gente teve um bate-papo muito legal no Hora de Podcast. Ah,
1: legal, cara. Né? Bom Acho que é bom a gente citar, uhum.
0: né, Vini? A gente teve lá com o Matheus Stenger, com a Rosemary Marafigo, uma conversa muito legal, um programa bem extenso, mas um programa que a gente curtiu muito fazer, falando de empreendedorismo no Hora de Podcast, um crossover aí entre uhum. os podcasts, entre os programas. Inclusive, a
1: gente já convidou eles para estar conosco, eles vão estar tá aqui logo, logo aí para... Vão estar tá aqui logo, logo, e a gente vai poder devanear
0: um pouco mais... Be também sobre esses assuntos, né? Mas acho que são alguns pontos importantes. Eu queria falar também, Vini, sobre a questão do negócio, do modelo do negócio, né? Tá. Que é algo que eu também tenho estudado um pouco, até porque estou ministrando... Estou tá lecionando também é, sobre, né? Estou lecionando na universidade sobre o assunto, então estou estudando mais sobre isso. E para mim, uma coisa ficou bem clara que eu gostaria de trazer e que é muito simples. As pessoas, às vezes, partem da ideia. Né? Então, tipo assim, parte, ah, eu vou fazer uma pizzaria com pizza quadrada, porque não tem, uhum. e daí a borda vai ser de Catupiry da Holanda lá, sei uhum. lá. Ah, nossa, é inovação. Tá, tudo bem, é uma inovação. Mas daí volta naquela pergunta do agregar valor. Uhum. para quem que isso agrega valor de fato? O quanto isso realmente é significativo e importante? E volta numa questão que é aquela mentalidade das startups. O que, que os negócios eles têm feito? Em vez de ele partir da ideia partir é, do projeto lá da pessoa, dela acreditar que alguma coisa ali, às vezes, é possível em termos de produto. Em vez de partir do produto, ele parte muito mais da visão do negócio. Uhum. E essa visão de negócio, ela tem que estar tá relacionada com esse bate-papo que a gente está tendo hoje. Com o que é realmente importante para as pessoas. Então, eu quero resolver um problema de mobilidade da minha cidade. Eu observo alguns problemas. O que, que eu faço com isso? Eu vou lá conversar com as pessoas, eu vou interagir com as pessoas. Antes de montar um plano de negócio de uma empresa de mobilidade, não sei o que, que vai ter carro elétrico, que é às vezes um clichê, eu vou primeiro interagir com as pessoas, com os possíveis usuários, e entender o que é importante para você em termos de mobilidade. Como que as pessoas se deslocam, os horários, como que elas fazem isso naquela cidade, naquela região, eu vou entender aquilo primeiro. Né? Eu lembrei
1: do... Desculpe te cortar mais rapidinho, Mark, só não, pra dar mandei... um exemplo. A gente tava conversando esses dias num, numa janta de amigos ali, né? Uhum. E alguns amigos nossos falaram assim, ah, uh, porque talvez em lá seria interessante se tivesse um, um... uma forma de você... um aplicativo ou alguma forma de você saber os horários que, que os ônibus passam. Certo. Daí eu peguei esse citei assim, pô, eu já andei de ônibus aqui na cidade e na época que eu andava, que eu andava bastante de ônibus não tinha... não tinha tecnologia acessível como certo. tem hoje, né? Com o smartphone. E eu sempre sabia os horários que os ônibus passavam. Então... É, por que, que eu estou colocando isso? Porque talvez, é, se, se você não conversar com quem experimenta aquilo, uhum. você vai ter uma ideia
0: que não vai servir para nada. Que não vai servir, que as pessoas não querem, que é para elas já está resolvido. Não, eu sei, eu né, sei os Sim. horários, você não me agrega nada. E eu acho que é essa interação que é muito importante. Então acaba dedicando muito mais tempo a experimentar, né, a aprender com as pessoas né e está disposto a aprender. E tem um caso no livro do Eric Reis, que é muito legal, que é uma grande empresa de telefonia. Uhum. Vamos pegar assim, sei lá, como essas grandes que a gente tem nos é, Estados Unidos lá, T-Mobile, sei lá. Uhum. Eu, ele não diz qual era a empresa, mas vamos dizer que a T-Mobile, uma empresa como essas, foi lá e pegou um expert sênior lá e esse cara foi observar o comportamento dos jovens usando o celular. Uhum. Eles queriam entender como que os dados, né, como que esses jovens usavam o celular para entender qual tecnologia eles deveriam direcionar para transferência de dados, o que que era mais importante então eles estavam olhando a inovação, o futuro da empresa com um baita de um cara da empresa entre os jovens e ele foi lá conversar, ele foi lá perguntar, ele foi observar ele interagiu com as pessoas ele mexeu no celular junto ele viu quais eram os desafios, quais eram os problemas e, e foi compilando esses dados, eu acho que tem muito esse movimento que a gente tem Perfeito. que fazer. E as pessoas partem pro quê? Ah, eu procuro lá, uma às vezes, uma consultoria, o Sebrae, que é super importante, mas, às vezes, as pessoas já partem de uma ideia. Não, eu quero fazer isso aqui. Sem ter passado por esse processo que as startups passam, Sim. que é de experimentar, conhecer, conversar, validar a ideia. E aí a gente tem bons casos, também, falando de modelo de negócio, em que as empresas elas validam o negócio antes de ter investido na estrutura e montado o negócio mesmo. Vou dar um exemplo bem rápido. Uhum. Dropbox. Uhum. Né? Era a antiga nuvem, né? vamos dizer assim, um sistema semelhante ao que a gente tem hoje, mas o Dropbox foi um dos inovadores da época. E eles não estavam conseguindo vender aquele sistema do Dropbox, lá as assinaturas. E aí o que, que eles fizeram? Né? Eles primeiro remodelaram a empresa e criaram um tour virtual uma página fake, uhum. um vídeo fake de como que seria o produto deles. E aí venderam para as pessoas através daquele vídeo, uhum. sem ter desenvolvido o produto por completo. Né? Então, assim, eu acho muito legal também essa visão de que a gente vai criando isso o MVP. É o MVP. Acho o MVP. Acho que é só a gente conceituar, né? Se alguém não sabe o que é MVP, é isso aí que você falou agora. É isso aí. Então, são. Essas, essas técnicas, eu acho que esse que é o ponto da gente aprender com as startups. E está olhando muito, quando a gente falou de custo e falou do cenário econômico mundial, a startup está pensando em escala, ela está pensando né, em como que ela pode é, é, ser é, replicável, né, como que ela pode escalar sem aumentar os custos proporcionalmente, ela está pensando na repetição, ela está pensando nessas inovações dessa forma. Então, acho que é importante a gente estar tá conectado com isso, é importante a gente o Tite fala, né? um grande amigo nosso aí fala lá do, do, daquele livro famoso Comece pelo Porquê, me fugiu agora o autor, mas é, é Simon Sinek acho que é, né?
1: Não sei. <risos>
0: comece, pelo, comece pelo Porquê, tem algumas coisas que a gente precisa refletir em termos de negócios, que é entender assim realmente por que a gente está fazendo aquilo, primeiro ter a visão clara do negócio e não ter o produto definido. Uhum. E conhecer mais o mercado, interagir mais. E se você é uma empresa tradicional, é a mesma coisa. Recentemente, um empresário, Vini, estava num dilema. Uhum. Se ele fechava uma loja, que tem um ponto comercial muito forte na cidade, uhum. para ir para um outro local, uhum. só que aquele local, para logística dele e dos clientes, é muito bom. Uhum. E ele não sabe que decisão tomar, porque Olha o ponto só. é muito forte. Mas aquele ponto tem problemas de mobilidade, de estacionamento, uhum. mas representa o início de uma empresa que tem uma história longa. Sim. E aí, ir para o outro local. Que tem uma logística mais facilitada com BR, com né, tanto a carga e descarga, os grandes movimentos de veículos. E aí ele tá nessa dúvida. E aí eu tomei a liberdade de falar a pessoa, eu digo assim: conversa com os teus clientes.
1: É, eu ia dar essa dica.
0: Conversa <risos> com os teus clientes, mas você é. senta com eles, faz uma amostragem, monta. Então é isso que a gente quer dizer. E de preferência, os clientes que não são da
1: família, né? Aqueles clientes é... que são realmente porque estão lá porque gostam do negócio, né?
0: Isso que a gente quer dizer com a, menta a mentalidade da startup. É um negócio tradicional, né? De repente a grande inovação é entender o que que o cliente, é. o que que é mais importante para o cliente, mas ainda assim tem que ter cuidado e fazer a pergunta certa. Que as pessoas também fazem pesquisas e tentam validar coisas, né, da forma equivocada. Eu lembro uma vez que uma pessoa mandou uma pesquisa para mim, ali se eu compraria um livro sobre empreendedorismo. Daí eu tinha três alternativas: por 39,90, 49,90 ou 59,90. Na verdade, naquela pesquisa ali, a minha vontade foi responder nenhum, porque eu não sei o que, que trata o livro.
1: Né? É, tipo assim, eu
0: responderiam mais barato,
1: óbvio, né? Se mas você se eu fosse eu... escolher o preço. É,
0: mas eu não sei se vale R$39,90 é, o livro exato. do cara, entendeu? Então é uma pergunta ruim, vamos dizer assim, para validar, às vezes, um negócio. A gente tem que estar atento a isso. As perguntas certas para os clientes, para nós mesmos. E aí vale você estar tá nesse meio. Sim, Como é, o Vini, é. os caras lá da inovação. Ah, tem bastante gente bem mais qualificada. Vai lá no workshop do é. Vini lá, tem que participar, tem que tá interagindo com isso tudo.
1: É, e aí, cara, uma dica só, pegando o exemplo do empresário que você falou, cara, de repente ele pergunta para as pessoas lá e aí o pessoal na entrevista fala que, pô, faz sentido ter uma loja onde você tá falando. Ele, ele descobre que faz sentido mudar. Mudar. Mudo. E aí, o que ele pode fazer, cara? Não sair construindo, né? Não, não, não queira que ele te contrate
0: lá para fazer a obra uma, da marca. uma operação Cara, que você coloca
1: um, sei lá, será que faz sentido colocar um, um container, colocar, de repente, uma loja diferente, mais barata para testar? Ele entra no, na, naquilo que o pessoal fala muito no mundo das startups, que é errar rápido e errar barato. Uhum. E aí você vai aos pouquinhos investindo. Né? Então, tem, tem caminhos... Tem que estar aberto, dar trabalho, tem que estudar, tem que conversar com as pessoas, tem que pegar opiniões, filtrar, seguir também a sua própria intuição, mas e sem a certeza de que tudo vai dar certo no final, né? É isso aí, Vini. Nós estamos, passamos já, passamos? Aqui uns minutos do programa. Putz, mas então fechou aí, né? Acho que fica, foi um bom bate-papo. Acho que as pessoas conseguiram sacar a nossa intenção com esse programa, que é justamente estar atento à inovação, entender os movimentos de mercado dentro do teu setor conversar muito com o seu cliente, conversar muito com as pessoas internas, Menos, não adianta só conversar com os clientes, não conversar com a sua equipe também, com colegas que de repente têm negócios parecidos também. Tem que estar com a mente aberta aí, mas eu acho que saíram boas dicas aqui para a nossa audiência. E o pessoal, por favor, né? alguma coisa agregou, comenta aí também no, no YouTube, né? manda para a gente o feedback a gente falou alguma besteira aqui, tipo, bah, vocês falaram coisa... Corrigem não do livro ali que eu não Por tenho Por favor, é, ou se você lembra <risos> o nome do livro, que, que eu, não, eu não, não conheço o livro ainda, já, vou, já anotei aqui para ler também. Acho que é bastante interessante a gente construir isso juntos, porque o Pulso aqui é um canal e você tem acesso a participar aqui da forma que você quiser
0: isso aí, a gente agradece você ter acompanhado o Pulso e tá com a gente em toda essa jornada mais de 250 programas com a gente aí também, tem muito conteúdo para você buscar, volta lá atrás os primeiros programas ali, você vai notar uma diferença grande, mas tem Nossa. muito conteúdo legal muitos programas aí que a gente já construiu com vocês, então obrigado, obrigado aí Vini, tamo junto nessa mais jornada, jornada. agradeço junto. aí os apoiadores do programa Orion Park Tecnológico, Clube de Negociadores e segue o Pulso nas redes sociais né? segue o
1: Pulso, se inscreve no canal da, coloca a estrelinha no Spotify Lá para o pessoal também receber Essa recomendação, a gente se encontra aqui No digital, no presencial também Do jeito que você preferir, até mais Valeu